0: Saludos y bienvenidos a este tu podcast llamado Tu Mentalidad Empresarial. Mi nombre es Samuel Claveres y es un honor acompañarte y brindarte herramientas de crecimiento empresarial, personal, profesional, sobre todo para que las apliques inmediatamente y des un giro a tu vida y tu negocio. Hoy deseo comenzar con una pregunta. Quiero que pensemos por un momento, ¿cuán importante es la comunicación en todo lo que hacemos? Repito, cuán importante es la comunicación en todo lo que hacemos. Si pensamos bien, realmente afecta a todo. Matrimonios, empresas, gobierno, relaciones entre países. Todo es afectado por una buena, mala o inclusive no comunicación. En el área de liderazgo es aún más importante comunicarte correctamente. Proyectos, ideas, departamentos, equipos de productividad crecen o se caen por el conocimiento de la comunicación efectiva o realmente se caen porque no sigues unas, unos elementos, unas herramientas, unos pasos cruciales para lograr esa comunicación. Realmente la mayoría de los líderes y las personas que conocemos creen que se comunican fácil, clara y efectivamente, pero la realidad es que todos tenemos aún mucho por aprender. Aquí deseo dialogar contigo sobre los siete errores de comunicación en liderazgo más comunes y que podrían hacer o hasta deshacer tu departamento y hasta tu empresa. El error número uno es no comunicarse en absoluto. Este es uno de los errores más comunes entre los líderes de alto nivel porque piensan eh, que con decirlo una sola vez ya será entendido. O inclusive asumen que por enviar un documento, un comunicado o escrito, Sami, ya me comuniqué. Realmente esto puede desatar una comunicación deficiente que genera confusión, desorganización y disminución de resultados deseados. ¿Cómo corregirlo? Ponga en agenda momentos de comunicación con su equipo. ¿Qué quieres decir, Sami? Agenda encuentros semanales. Pues Puede ser bisemanales si no lo quieres hacer tan frecuente, pero establece en tu agenda encuentros escritos con horarios para establecer metas, para evaluar procesos, para contestar preguntas, para garantizar que estén todos trabajando hacia un objetivo común. Hay un dicho que dice, no news, good news. Te tengo una noticia, en el liderazgo este dicho no es ni recomendado, ni valioso, ni sabio. Error número dos. El error número dos es comunicar demasiado. Si bien es importante mantener comunicado al equipo, también es importante no bombardearlo con tanta información porque el efecto puede ser lo contrario de lo que pretendes lograr. Si incluyes demasiada información en una actualización, ya sea escrita o hablada, el empleado se abruma y le dificulta el procesamiento de lo que estás diciendo. ¿Cómo lo solucionas, sé conciso, céntrate en los mensajes que realmente apoyarán al resultado y evalúa si esa información es para esa persona en específico. Hay momentos donde puede que una información sea necesaria para una persona de la empresa, pero no para los 20 que están escuchándola. Así que piensa que lo que se brinde sea relevante al trabajo, al objetivo y sobre todo a la responsabilidad del que recibe el mensaje. Quizás para alguien es muy importante, pero para los demás está de más. Siempre cuando acepto una responsabilidad de hablar en un público, sea de cinco personas, diez personas o cinco mil personas, siempre, siempre requiero tener una reunión con la persona que me contrata. ¿Para qué? Para indagar necesidades, para asegurar que no hablo de más ni hablo de menos, sino que brindamos lo que es relevante, lo que es importante y lo que causará el efecto y el impacto deseado. Error número tres, ser inconsistente. Este es un error común en la comunicación. Cuando las personas y los líderes se saltan reuniones, cuando cambian las expectativas, cuando invitan personas claves a veces y otras veces no los invitan, cuando a veces vienen muy preparados y otras veces simplemente vienen a improvisar, la inconsistencia mata la intención y propósito. Y cuando la persona no sabe qué esperar, crea ansiedad, falta de interés del participante en la comunicación. ¿Cómo lo solucionas? Mat mantén una bitácora, mantén un cronograma, digamos, de lo comunicado, escrito y constante. Escribe, planifica tus reuniones, establece un formato de qué temas has cubierto, qué temas están por cubrir, ¿Cómo fue la calidad de la reunión anterior en cuanto a comunicación? No en cuanto a si comenzamos temprano, terminamos a tiempo. No, no, no. Se llegó a comunicar lo que queríamos. Es importante que sepan que el momento que pasarán juntos, como líderes, como equipo, será para crecer, para aprender y para crear algo que apoye al crecimiento de la empresa y del individuo. Cuarto error, ser vago. Sí, ese mismo, ser vago. Y la vagancia que me refiero no es la de no querer trabajar o no querer llegar. No, no, no. Es vagancia de en inglés se llama vague, que significa decir las cosas a media, no explicar lo que se desea decir. Cuando tú eres vago en la comunicación es falta de claridad, falta de ser específico de lo que se quiere comunicar. Es cuando se dice un poco y se piensa que ya se dijo. Ocurre cuando se desea hablar, meramente por hablar, y no se piensa en qué puedo, qué debo decir, para asegurar no solo que me expresé, sino asegurar que se entendió y se aceptó. ¿Cómo solucionas ese error, sé específico en tus comunicaciones. Brinde pasos e instrucciones claras sobre lo que se espera. Hable de objetivos tangibles, con pasos determinados, que siga un orden bien pensado. Pregúntate tú al final de la comunicación y pregúntale a la gente, me expliqué. Si están en una reunión conmigo, es muy probable que varias veces diga, me di a entender, me expliqué. Te recomiendo que evites decir, está claro. ¿Por qué? Porque dependiendo del tono que uses, parecerá que estás dando un mandato dictatorial y puede que sea contraproducente esa frase. Así que... Busca que no sea vago, pero a la misma vez, ten cuidado en cómo lo dices. Error número cinco. Número cinco es personalizar la comunicación frente al grupo. ¿Sabes qué quieres decir? Cuando utilizas nombres específicos en la comunicación grupal, puedes generar un ambiente de ofensiva defensiva. Y más que hacer que la comunicación sea clara y directa, el efecto puede ser apagar el oído y no querer escuchar más. El que se siente aludido porque usaste su nombre, se siente atacado y es que lo escuchó y sabe que hablas de otro, puede que tenga el rol de decir culparlo o inclusive tomarle pena hacia esa persona. Por lo cual, cuidado con personalizar la comunicación. ¿Cómo lo solucionas? Mira, para evitar ser acusativo o demasiado directo en una comunicación, puedes utilizar ejemplos de tercera persona. Puedes utilizar historias que lleven un mensaje y un entendimiento. Jesús usaba las parábolas para su enseñanza y fíjate como por medio de tercero o historia todos nos sentíamos aludidos y entendimos lo que dijo, pero no nos sentíamos atacados. Puedes utilizar palabras más abiertas como el equipo o puedes en lugar de decir tú decir usted podría y fíjate que ahí lo abres a, más, a que sea más genérico. Lo importante es evitar señalar con nombre, con dedo o con miradas a alguien en particular si no fuese, a menos que fuera, absolutamente necesario. Error número seis, no escuchar. Es uno de los errores más comunes en los líderes. Cuando comunicamos, pensamos que el rol como líder es hablar, dar, expresar, guiar, decir, en fin, pensamos que liderar es de aquí para allá. Pero liderar no se hace solamente hablando. De hecho, se lidera, de hecho, se lidera mucho más haciendo relaciones, preguntando y escuchando. Tan cercano como ayer, tuve tres reuniones empresariales con un cliente que trabajamos en consultoría y en procesos de venta. En las tres reuniones enfoqué mis esfuerzos en entender el rol, el trabajo y la dinámica de la persona que tenía de frente. Recuerdo que de momento me encontré mayormente escuchando. Y realmente aprendiendo de la persona que vino a mí a buscar asesoría, guía y soluciones. Es interesante cómo al ellos sentirse escuchados se abren mucho más. Yo entiendo mucho más y llegamos a soluciones mucho más fácil. Esto porque estoy consciente que mi rol de líder es alcanzar la mejor solución. Y créeme que muchas veces proviene de ellos mismos. Si los dejas hablar porque muchas veces ellos están locos por decirte lo que quieren decir y tú, por ser líder, no los dejas expresarlo. El error número siete es no proporcionar un contexto o un resumen de lo hablado y lo pactado. Lo importante de la comunicación no es lo dicho, sino lo que ocurra después de lo dicho. El llamado de un líder es mover a la acción, el que algo ocurra luego de cada reunión, interacción o mensaje. Asegure que al final pueda hacerse un resumen o un recap de lo dicho, de lo establecido, de lo entendido, de lo acordado. Esto te apoyará a lograr más y sobre todo a evaluar mucho más fácil posteriormente lo pactado. Finalmente, si notas, este mensaje lo he enfocado en el aspecto empresarial y en el aspecto profesional, pero te recuerdo que el liderato es solamente uno de los roles que tú asumes en muchas áreas de tu vida en el área personal, familiar, eclesiástica, espiritual, social, y te doy como consejo final que vuelvas a escuchar todo este mensaje, pero que lo pienses no del aspecto empresarial, piensa cómo ahora lo, lo pones en práctica en el aspecto familiar, o lo pones en práctica en el aspecto social. Tu rol como líder, como padre, como madre, o inclusive como hijo, Miras estos mismos aspectos y errores de comunicación y verás cómo este será uno de los podcasts que más vas a aplicar en múltiples áreas de tu vida. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amistades y compañeros. Posiblemente empezarán a comunicarse mejor. Y deseamos que muchos sean bendecidos con lo que has puesto. También me puedes seguir o escribir por medio de las redes sociales, lo cual aparece en todos lados como Samuel Clavel. Búscame en Instagram, en Facebook en todas las redes como Samuel claverito te invito a seguirnos por este canal y a activar la campanita para que no te pierdas ni un solo segmento de este, tu podcast llamado Tu Mentalidad Empresarial. Nos vemos en la próxima semana. Se despide tu amigo mentor, Samuel Clavel.